0: Kommunikationspodden är stolt över att ha Karriärakademin som sponsor. Karriärakademin erbjuder livslångt lärande till dig som vågar utvecklas. Idag blir det fredagspanel i Kommunikationspodden. Kommer budgetinsatserna rädda små byråer efter coronatbrottet? Vad var det SAS ville med sin reklamfilm och kan de överhuvudtaget köra reklamfilmen nu? Och vi tar också tempen året efter på Kilect och Arbetsförmedlingen. Nu kör vi! Björn och Jessica, varmt välkomna till kommunikationspodden. Tack! Tack så mycket! Eh, Björn Owen Glad, alltså, som är varumärkeschef på Spoon Agency- och Jessica W. Sandberg föreläsare och strateg, som också driver det egna bolaget. Besvärlig sedan 1977. Och senast var du också på eh, som kommunikationschef på SPAB.
1: Visst du. Älskar bolån.
0: <laughs> okay. Köper sig lägenheter så ofta jag kan. Det
1: är så dålig det, det är Du är ensam ekonom.
0: om att älska bolån.
1: Jag tror faktiskt att vi, eller jag kanske älskar. Mm. I, folk kanske mest har ångestkap till oss bolån. Folk älskar att älskar prata bolån i alla fall. Ja, det så, är precis så. Ja. Säga. Jag tänker ändå, är det inte spännande nu att du har en jag som heter Glad och en jag heter Besvärlig?
2: Ja, det är väl härligt. Jag tycker vi har hittat våra roller från ja, verkligen, sekund så vi ett i den här podden. Ja, det, det är bra och
1: tydligt. det har vi lärt oss i kommunikation.
2: Ja,
0: um, vi måste ju egentligen, så var ju den här panelen Tänkt att bara prata om syftesdriven eh, kommunikation, vok, advertising. Men eftersom vi lever i den tiden vi lever så måste vi också prata lite grann om corona. Eh, när det här avsnittet spelas in så är det måndag eftermiddag och i morse så hölls en pressträff på regeringskansliet. Förutom finansministern så fanns det också företrädare från Centerpartiet och Liberalerna och även finansmarknadsministern Per Bolund var med. Åtgärderna som föreslås är att kunna skjuta upp arbetsgivaravgifter och att arbetsgivare får statligt stöd för att kunna permittera medarbetare. Det fanns också ett förslag med eh, att staten ska stå för en del av sjuklönekostnader. Och det finns nu mer en öppning om anstånd för skatteinbetalningar också retroaktivt från 1 januari. Vilket innebär att man då kan, ja, jag tolkar det ju som ett eh, räntefritt lån till i Skatteverket så får man betala tillbaka lite senare men den stora skatteinbetalningen som många gjort nu för förra årets bolagsskatt som åkte in nu i mars kan man nu få tillbaka för att hjälpa likviditeten lite grann. Eh, först och främst eh, ur ett byråperspektiv är det här,
2: kommer det här hjälpa byråerna? Det kommer säkert lindra en del Tror jag. Eh, om det är tillräckligt eller inte det har vi ju faktiskt ingen aning om eftersom vi inte vet om vi är väl antagligen bara i början av det här vi har ingen aning om hur det kommer slå hur länge det kommer vara hur många, hur många affärer som kommer gå i stöpet och så vidare och hur många som kommer förlora jobbet men jag tror att varje sånt här initiativ är ett, ett litet steg i rätt riktning att rädda rädda företag, ja. även i vår bransch
0: Ja, jag tänker det är, det är ju ett kraftfullt paket, måste man ju ändå säga. Men frågan är ju tillämpningen. Vad tror du, Jessica?
1: Jag fick lite råd, jag satt kollade på tv 4 nytt när den här presskonferensen var. Och precis innan så hade Anders Borg varit med och blivit intervjuad. Och Det är alltid intressant att se politiska dragningar när det kommer till frågor av denna karaktär. Och då, hade han, då sa han i den intervjun att eh, han trodde inte att det skulle vara ett tillräckligt kraftfullt paket från regeringen att han trodde att de skulle bidra med runt 20-30 miljarder men här kommer det behövas 60-80. Och de bara, pof, smackade på 300. Mm. Jag, jag tycker att ett av dem har ju uppenbarligen varit lyhörda. Eh, SAS var ute igår i presskonferens och pratade om att de behövde den här permitteringens möjligheten mm. även i Sverige. Det tycker jag är otroligt proaktivt. Alltså, det är både reaktivt och proaktivt i det. Och sen när det gäller byråvärlden så, alltså jag tycker att det är supersvårt att spekulera därför att hela världen kommer att drabbas. Det där kommer ju att ha en effekt på ett positivt sätt till de större arbetsplatserna. Frågan är lite grann vad händer med oss som är mindre byråer? Mm, exakt. I, I mitt fall är jag en enmansbyrå. Mm, mm. Där finns det ingen lösning idag på de eventuella uppdrag som försvinner och den biten.
0: Nej, det var, det var en dystopisk stämning i vissa såna här frilansgrupper på Facebook när man såg att eh, människor som jag vet att det har gått väldigt bra för under lång tid eh, plötsligt eh, körde röda siffror och röda uppdateringar med skitvecka. Liksom. Mm, mm. Eh, hur, hur tror ni det kommer slå mot branschen, corona?
2: Ja, men jag, precis som du var inne på, jag tror att för, för, för större byråer eh, som har ett brett erbjudande kommer det slå mindre än för mindre aktörer med nischade erbjudanden. Men eh, exakt hur det kommer slå, som sagt, det har vi ju ingen aning om idag. Eh, men jag tror att samtidigt som många projekt förstås pausas eller stoppas eller skjuts på framtiden så, så är det ju ändå så att i vissa branscher så kräver det mer kommunikation just nu. Eh, och dessutom klarar man bara av den här perioden oavsett om den är några månader eller ett helt år så så är det fortfarande så att utmaningarna finns ju kvar där ute på marknads- och kommunikationsavdelningarna. Budgeterna finns också kvar. Så det kommer ju vända en dag och då kommer ju affärerna komma tillbaka. Men som sagt, för små byråer, för frilansare så kan, det ju, då kan man ju inte härda ut så länge.
1: Nej, precis. Och just när det gäller budgeterna på, på beställarsidan så är det ju också så att när det kommer till... Marknaden och kommunikation så är det alltid där man skär först av någon anledning. Mm. Att det är verkligen en gammal te som ligger, lever kvar, att det ska vara enkelt att skära där. Så det blir också intressant hur människor fördelar om sin budget i företagsvärlden också. Men jag tror absolut att uh, vi lite mindre aktörer kommer att få en tuffare smäll.
0: Björn, jag, jag tänker bara, du är ju varumärkesansvarig på spor. Vi kanske står inför en lågkonjunktur, en mm. recession. Mm. Eh, hur ska byråer marknadsföra sig mot kunder för att kunna behålla sina jobb och konton?
2: Men jag tror att byråer idag mer än någonsin måste vara eh, snabbfotade och följa med i de svängningarna som marknaden tar. Och Det kan, det kan betyda att man har ett, ett, ett erbjudande som förändras från månad till månad eller till och med vecka till vecka för att man ska vara relevant för sina, för sina kunder. Men sen så tror jag också att alltså behoven finns ju där hela tiden, det är bara att de byter skepnad självklart är det jättemånga annonsörer som nu stoppar sin, liksom, sin utbudsreklam för det känns opassande i dessa tider men samtidigt så behöver man strategisk rådgivning kring hur kan vi kommunicera, Man kanske i vissa fall behöver man krishanteringshjälp, det är andra konsulter som kommer ta de rollerna men jag, men jag tror ganska starkt på att det här är hur som helst övergående det handlar om att överleva en tid.
0: Postnord kommer få mycket att göra nu med paketutdelningen. Mm. Liksom allt från apotek och Ica nära och rummet. Mm. Jessica, är det ens lönt att göra reklam för annat under tiden som corona pågår?
1: Inte just nu. Alltså, med just nu menar jag hur debatten ligger och hur intensivt det är. och Det förändras varje dag. Så nej, jag har ju flera kunder som har pausat och skjutit upp sina kommunikationsutspel och kampanjer vilket jag tycker är helt rätt. Alltså det är omöjligt och det är också det som alltid är utmaningen i en kommunikation. Du kan inte styra omvärlden så att säga. Så, så det är ingen idé att såhär, idag skulle det vara pengar i sjön och vill du göra ett riktigt impact alltså om man tittar på varför vi ska varför vi är här idag och pratar om syftetsliven kommunikation hur, hur ska du prata kring de här frågorna samtidigt som folk tror att de ska dö? Mm.
0: Exakt. Ja, nej. <hör> nej då vill man inte höra om Liksom, smarta galjor och färdigskivat bröd. Så är det, ju.
1: <laughs> det är men,
2: men samtidigt är det så att det finns ju branscher och eh, företag som, som har glada dagar nu. Eh, och de kan ju självklart marknadsföra sig men få göra det lite försiktigt och liksom inte anspela på människors rädsla och oro. Men självklart är det så att ett nätapotek ska ju berätta att de finns just nu. Samma sak med hemkörningstjänster av alla dess slag. Självklart så kan de marknadsföra sig men att göra det med koppling direkt till corona är ju förstås dumt. Mm.
1: Och där kan man ju se på tal om det att det finns ju, allting beror också på hur man gör det. MTR Express gjorde ju nu i sin kommunikation att när du åker med dem så får du två säten till priset av en. Så att mm. du inte ska behöva sitta bredvid en annan person mm. så nära. Så det handlar ju också om att hur ska du behålla dig relevant om du faktiskt också har en funktion i samhället som behövs. Och som kommer att rulla på. Hur ska du förhålla dig till att alla inom situationen, säkert men väldigt många i alla fall. Är rädda och oroliga och försöker undvika kontakter och ytor där vi är upptryckta.
2: Mm, exakt. Och sen kan man också tillägga att förhoppningen nu är ju att man ska kunna sprida ut den här smittan över så, så lång tid som möjligt. Det kommer ju betyda att det, om man lyckas med det så kommer det alltid finnas människor som är eh, sjuka under lång tid framöver. Men det kommer också finnas människor som är friska. Och ju längre det går, ju fler som har haft den här sjukdomen, ju fler kommer att ha kommit ut på andra sidan och är friska och de vill gå ut och äta på restaurang eller åka på semester i den mån det är möjligt och så vidare. Så att det, det, kommer nog, det kommer nog svaja lite grann fram och tillbaka mm. beroende på hur läget ser ut. Liksom.
1: Verkligen, alltså så här, jag tänker så här, min smekmån har blivit precis inställd så jag ska åka på en månad. Så, eh, men att... Får du tillbaka pengarna?
0: Eller hade ni bokat Nej, Vi
1: hade bokat, men där så erbjöd ju SAS att du får boka om gratis mm. flygbiljetterna. Mm. Om de nu finns om ett år, återstår vi se. Mm. Men så här, teoretiskt så kan vi ändå boka om dem. Avbokningar av båden kan vi göra. Och sen så är det en del som fortfarande inte är löst. Så där. Men i slutändan så är det ju, som du är inne på Björn, alltså jag vill inte sluta resa. Om, om nu inte världen kommer att kräva att det kommer inte att gå, men... Det tror jag inte kommer att hända sådär. Utan då kan vi hellre göra den resan om ett år. Mm.
2: Precis. Förlåt nu, avbryter jag är programledaren här. Nej, Men en sak som jag tycker jag ser överallt just nu i sociala medier och så, det är ju besöksnäringen som uppmuntrar människor att, att till exempel köpa takeaway-mat mm. istället för att gå på restaurang om man nu inte vill gå på restaurang. och så där. Och jag tror att vi svenskar är ju experter på att i, i <laughs> ja, preciso. I kristider att vi slutar upp och att vi hjälper människor. Mm. Eh, vi pratar om att vi måste handla mer lokalt eh, och eh, vi måste stödja den lilla restaurangen nere på Hörnet och så. Där. Och det tycker jag ser liksom, jättemånga pratar om det nu. Så vi, det känns samtidigt som att vi på något sätt tar, tar ett lite kollektivt ansvar för det lokala näringslivet. Mm. och det kan, ju, det kan ju på riktigt rädda människor. Ja. Det är en solidariska företag om ja. mm.
0: ja. absolut jag tänkte, finns det inte också en öppning för syftestrivet? Absolut. Det är en väldigt svår balansgång. Man ska ju inte sko sig på det. Eh, samtidigt så finns det ju också varumärken som vill hjälpa till. Jag läste ju nu, bara nu för några dagar sedan Absolut Vodka vill erbjuda sprit. Ikea hittade x antal munskydd mm. och mm. efterskänker det. Vad tycker ni om sådana initiativ att man går ut med det? Ja...
2: Jag tycker väl egentligen så här hittar du, hittar du hundratusentals munskydd på ett lager så självklart ska du skänka dem till de som behöver dem. Du behöver inte ringa till tidningen det. och mm. berätta att du har gjort det. Eh, man får hålla isär lite vad som är en god handling och vad som är god kommunikation tycker jag. Mm.
1: Och Det här är lite grann utmaningen med vår samtid också, alltså i helhet. Därför att vi idag strävar efter så mycket att varumärken ska stå för någonting mer än endast en produkt eller tjänst. Och om de då gör det men inte berättar om det, ska vi, hur ska vi då kunna gilla dem mer? Alltså det blir på något sätt ett moment 22-situation här. Att Just i Absolut Vodka fallet så var det ju väl så att hon som jobbar på Absolut Vodka svarar på en tweet och sen är det den tweeten som blir viral. så att De har ju inte i sig gått ut i någon fet kampanj och bara Gratis sprit i svenska folket. Mm. Sådär. Mm. Och den biten. Så den där är, det är klurigt. Och vad är det som gör att vissa varumärken när de gör det med det syftet känner att de behöver göra det? IKEA behöver ju inte göra det. Nej. Alltså, så. De, mm. de har det rätt gott. Ja, Och man
2: måste nog också tänka på att det är extra känsligt just nu. Mm, Vi är i en kristid. Exakt. Som gör att Ja, men då, då blir det, det blir förstås också ett extra stort genomslag, men det blir ju också det, de negativa konsekvenserna av det kan ju också bli större.
1: Ja, jag skulle så. avråda alla, tror jag. Alltså då skulle det, jag vet inte ens var den snygga balansen skulle kunna balanseras idag. Just för att det du kan ta beslut om idag och trycka på knappen inom fem minuter kan någonting hända i din omvärld som bara fullständigt devalverar det du just sa. Mm. Och så blir det, just som du säger Björn, en smäll på det. Mm. Så det i kristider ska vi väl mest bara försöka täcka killepill och ja, hjälpas mm. åt. Exakt.
0: Mm. För det är ju det här som eh, vi egentligen ska prata om: Voke advertising. Mm. En av aktörerna är ju SAS. Det finns ju olika anledningar att ta upp just dem just idag. Eh, det som vi var inne på med permitteringen och eh, den frågan om att SAS har. Eh, Låtit 90% av sin arbetskraft gå hem från sina jobb är ju en fråga som diskuteras på många håll idag. Det jag hade tänkt att vi skulle prata om det var ju deras reklam som eh, skapade ju väldigt stora löpsedlar och otrolig viral spridning för ett antal veckor sedan när de släppte sin reklam och den låter så här.
1: Vad is truly Scandinavian? Nothing.
0: Så där lät det alltså från en av SAS-reklamfilmer. Hur skulle ni, Björn och Jessica, beskriva den här reklamen som SAS gjorde?
1: Först skulle jag säga att utmaningen är väl att en stor diskussionen var hur de hanterade mm. människors reaktioner snarare än reklamen i sig självt. Så.
2: Precis. Själva hantverket, eh, filmen, så här, det finns säkert, finns säkert massa att säga om det men den är väl habil. Men det är ju verkligen så här, det som hände efteråt som är det stora mysteriet. Filmen,
1: ja men filmen går ju ut egentligen på att de sammanfattar olika typer av kulturer och händelser som vi har i Norden. Allt från mat till vad vi gör, tror jag till och med. Mm. Och visar på att det finns ingenting som är specifikt nordiskt utan vi har influenser från hela världen. Och sen så har vi skap och så blev det nordiskt. Mm. Med det så vill de ju då är min tolkning, säga att vi är alla en stor global värld och vi ska inte göra skillnad på oss människor. Sådär. Det är ju deras syfte, är ju att säga att vi är en del av världen och världen är en del av oss.
2: Precis, och, och vi hade inte varit vad vi är om vi inte reser och upptäcker andra kulturer. Det mm. är ju väldigt fint, i grunden ett jättefint mm. budskap. Eh, men eh, sen mötte de ju eh, liksom en, en hatstorm från högerkanten eh, som de själva menar var organiserad. Eh, det tror jag inte den var. Inte annat än att eh, den typen av eh, communities ger varandra bränsle och eh, det sprids enligt ett speciellt mönster och det har vi sett förr och kommer se igen.
0: Och vad menar du att de var kritiska mot?
2: Ja, men de, de menade ju att eh, SAS eh, praktiskt taget menade att eh, det finns inte någon nordisk eller skandinavisk kultur utan allt är importerat. Och, och, och därmed skulle det då vara sämre. Eh, och det är klart att eh, om, om, om man har de åsikterna i, i ryggraden och ryggmärgen, då kanske det är så man resonerar. Jag, vet inte, jag har väldigt svårt att förstå ilskan och kritiken. Eh, men jag tycker att det som SAS då gjorde var ju att först plocka bort den här reklamfilmen, klippa om den och klippa ner den och publicera den igen. Och det att man gjorde det var nog det absolut Största misstaget för Varför då? Ja, men Därför att om man på allvar menar det man säger i den här reklamfilmen och man står för det. Eh, då ska man inte behöva göra en sån, eh, en sån sak. Utan då ska man löpa den linan hela vägen ut och visa att det är något vi står för. Vi har modet att stå för det oavsett hur mycket kritik vi får. Eh, och jag tycker att genom att göra så, då har man liksom.
1: Man har gett dem rätt.
2: Ja, man har gett dem rätt mm. på något sätt. Det, det är som att... Eh, jag vet inte. Det förtar hela poängen med det här fina budskapet som de ville få fram. Eh, för helt plötsligt visade sig att nej, men vi stod inte riktigt för det här. Vi var beredda att vända kappan efter vinden. Det kunde ju ha varit värre förstås. De kunde ju ha valt att ta ner den och aldrig lägga upp den igen. Eh, men hur som helst, de anpassade sitt budskap efter den kritik som... Jag anser att de inte borde ha, ha agerat på det bara, sättet. Nej, de det. borde ha bemött den med att stå för vad de har sagt. Mm. Eh, och det är också så att om man, om man gör en reklamfilm som den här den har ju passerat oerhört många instanser innan, innan den når eh, publiken. Självklart har man räknat med att den här reaktionen ska Exakt. komma. Eh, och om, man, om man i det läget säger att nej, men vi, vi blev tagna på sängen då har man ju underkänt sitt eget arbete. För vilken kommunikationsavdelning eller marknadsavdelning eller byrå som helst förstår ju vad det är man pysslar med här. Det kommer ju komma kritik.
1: Jag ser det här så ofta, även om det inte alltid är i den dignitet där det blir SAS-delen. Men jag har jobbat på så många arbetsplatser med så många kunder som brister i modet och förståelsen för hur saker ting fungerar. Hur fungerar rörelser? Alltså med sassfilmen så var det inte så att det bara var negativa röster. Men du måste våga vänta ut till nästa våg kommer av de som stöttar din fråga. Nu istället för att prata om, så här, är det en bra film? Så här, tycker vi det är bra reklam och kommunikation eller inte? Är det ett sant budskap? Den typen av diskussion. Så istället diskussionen just om de ner filmen. Och där är det ju bara brist på ledarskap. Det sitter alltid i det. Alltså så här, jag skyller alltid på cheferna. Det är någon chef som har agerat i panik. Och jag brukar säga så här: säg den gång i livet du har tagit dina bästa beslut när du är rädd, stressad och orolig under press. Det finns ingen det som bara men gud! Ja, men vi köper den här pillan. Jävlar. Så, nej precis. Ja, men vi skaffar ett
0: tredje barn. Ja men precis,
1: eller fem men vi ändå har tre och så vidare. Nej men därför att ja. det, vi fungerar inte så, därför mm. att vi är helt ologiska och bara spinnerlösa och blir helt crazy. Mm. Och där tänker jag att, alltså för mig så kan det inte vara någon på marknadsavdelningen som tog det här beslutet, utan det är någon big boss över dem. Mm. Och då har man inte förstått för det första vad man gör. Det andra är att man har tydligt signalerat att vi har inget förtroende för våra anställda och deras kompetens. Och nummer tre så förstår vi inte ens vad vi kommunicerar till vem vi vill kommunicera.
0: Mm. Du menar att det kommer en chef bakom gardinen och bara tar bort den. Jajamän ja. och det har hänt mig
1: mm. så många gånger. Mm. Trots att kampanjer och insatser är godkända mm. så kan de inte stå där när det blåser. Mm. Och då har man inte förstått sig varför blåser det blåser. Vad ville vi med det vi säger? Och vad är förhoppningen om att det ska vända?
2: Precis. Jag tycker det finns en väldigt intressant parallell här till det som Nike gjorde med Colin Kaepernick-kampanjen. Mm, mm. Därför att de fick mm. upp. Ju... Du skriv den lite kort bara. Alltså det man gjorde där var ju att eh, ett samarbete med Colin Kaepernick som då hade eh, demonstrerat eh, för eh, Black Lives Matter-rörelsen Genom att gå ner på knä när amerikanska nationalsången spelades inför hans matcher. Eh, tog I, in amerikansk I amerikansk mm. fotboll. Exakt. Eh, tog in och gjorde en reklamfilm eh, med honom. och eh,
0: en ganska stor print-sats. Mm. Ja, exakt, exakt.
2: Ja. Eh, och den mötte också oerhört mycket kritik och det förstod ju Nike för det här var ju en fråga. De här protesterna var ju en fråga som verkligen hade delat eh, USAs eh, idrottsvärld på mitten. Eh, så det fanns ju massa människor för och massa människor emot. Och när Nike gör det här så förstår de att vi kommer ju 50% av dem som ser det här kommer ju tycka illa om det och de kommer vara väldigt högröstade. Eh, men till skillnad från SAS så hade de bestämt sig för att ja, men vi gör det här ändå och vi löper hela linan ut. Så när, när det började prata som att eh, bojkotta Nike och när det, människor började så här, demonstrativt filma när de eldar upp Nike skor då går Nike istället ut med råd om hur man på bästa sätt eh, eldar upp deras skor. Säker. Det är, det, det är mm. på ett sätt det, det är att följa upp det och ta det till en ny nivå och visa att Absolut, vi förstår att ni är arga- men då vill vi inte ha er som kunder. Varsågoda, elda upp våra skor, men gör det säkert. Vi vänder oss till de andra 50 procenten- som delar vår övertygelse. Alltså, om man då tillhör de 50 procenten- då går man och köper ett par extra Nike bara för att. Liksom. Mm.
1: Ja, men exakt. Och det är ju en, en av de filmer som spreds på Twitter. Så säger ju snubben i den filmen att- så här, ni har inte förstått någonting. Jag ska gå och köpa ett par Adidas just nu. Och det är ju precis det som kommunikation handlar om. Det handlar om att få människor att välja dig- och när du vill att människor ska välja dig- så måste någon annan kanske välja bort dig. Och det är det riktiga modet. Att stå för det. Och att det är där driven kommunikation- i slutändan bottnar. Det vill säga, människor vill- ha någonting som står för någonting större. Mm. Idag så fungerar det också alldeles utmärkt att vara Ryanair och typ hata människor hata anställda, hata passagerare och så vidare. Men, men deras varumärkeslöfte går ju ut på att de tar dig från A till B till sjukt billig penning. Alltså de har inte lovat någonting annat så att säga. Sen om Ryanair i, i sig som alltså, nej, kanske flygbolag är ett dåligt exempel just nu men mer som tes kommer kunna överleva i framtiden. Det tror jag inte. Men Skillnaden är med de här andra aktörerna när då SAS börjar liksom agera på ett lite knepigt sätt är ju att de är tydliga, Ryanair är supertydliga, Nike är supertydliga det vill säga, gillar du inte sättet som de här kommunicerar om men snarare kanske bottnar i som varumärke, då finns det andra mm. då kan du flyga med andra eller köpa ett par andra skor det är det Så. som är hela poängen
2: Verkligen
0: vi bryter innehållet för lite reklam. Här kommer ett kostnadsfritt erbjudande. Karriärakademin är grundad av en företagarfamilj. Företagare vet någonting om vad det innebär att möta tuffa tider. Och det är säkert många där ute som upplever att tiderna just nu är svåra. Därför vill Karriärakademin erbjuda gratis online-rådgivning för frilansare och småföretagare- Kostnadsfri rådgivning alltså i ett personligt möte online. Hela april ut 2020 med dina frågor i fokus. Gå in på karriärakademin.se och läs vidare där. Nu fortsätter programmet. Den här SAS-reklamen, funkar den idag? Post-corona?
2: Eh, det, <laughs>
0: det går ju att göra sig ganska nöjd <laughs> över att titta vad, vad mycket som kommer till Sverige- om man reser tillräckligt mycket
2: <laughs> ja det var ju en vinkel på det jag, jag skulle tänka så här att det är en icke-fråga för att jag tror inte att eh, SAS ska göra någon reklam alls överhuvudtaget just nu
0: Nej. vad kommer nästa SAS-reklam vara efter det här, vad tror ni?
2: jag har ingen aning vi vet ju ingenting om framtiden i det här, här läget, vi vet definitivt ingenting om eh, flygbranschens framtid i det här läget Eh, med tanke på vad som händer runt om i världen nu så kommer en himla massa flygbolag antagligen gå under eh, kanske inte SAS dock, det har vi ingen aning om
0: men jag tänker tror ni inte att det, alltså det här är ju bara min, min egen tes, men tror ni inte att folk som folk är man tröttnar efter ett tag på den här corona-diskussionen man tröttnar på karantän bara vara hemma och stirra varandra i ansiktet och, och försöka fördriva tiden med Patience och Facebook, eh, Nintendo Switch och Netflix. Och så vill man ut och resa i alla fall. Så det kommer mm. komma en jättevåg med resor istället.
1: Men det, det För de som nu överlever så tror jag absolut- att vi kommer kanske mer att prata om upplevelsen av att resa- och vägen mm. till resan. Att det inte bara är kanske resemålet i sig- utan det är resan dit som mm. också spelar roll. Vilket det ju faktiskt gör. Alltså Har du en pissig flygning- till din drömsemester så kommer du vara förbannad i två dagar. Alltså det är, eller jag är så jag ja, jo, det, men... det finns fler än jag. Så, så att, att prata snarare om upplevelsen och vad du kan erbjuda som avsändare och aktör mm. tror jag kommer att vara relevant. Men jag hoppas inte att SAS med den senaste kampanjen bestämmer sig sen för att vi ska aldrig göra sådana här reklam därför att vi pallar inte. För då grundar de sig inte i värderingar. Och då behöver de inte göra syftesdriven kommunikation mm. överhuvudtaget. Exakt, exakt.
2: Nej, precis. Och jag, jag föreställer mig att just när det kommer till det här med resande eh, som nu då eh, existerar, om det, om det här drar ut på tiden vilket eh, läkarvetenskapen hoppas att det gör då kommer det betyda att eh, hela reseindustrins högsäsong eh, kommer ju försvinna. Det kommer, man kommer inte åka på några resor i sommar. Eh, och det kommer ju få oerhörda följder både i Sverige och internationellt. Och det kan ju också vara så att det att de i grunden förändrar vårt, vårt eh, resemönster och vårt synsätt på resor. Eh, koppla detta då till, eh, till frågan om hållbarhet så tror jag att detta kanske är precis vad vi behöver för att få en tankeställare kring både konsumtion och resor i framtiden. Men det handlar om hur, hur länge Corona coronahärjandet håller på och var.
0: En annan kampanj som har valt väldigt mycket uppmärksamhet under 2019 var Gillettes reklam. Is this the best a man can get? En spin-off på The best a man can get men fick en lite ny innebörd vi kan lyssna lite grann på på den reklamen också. And there will be no going back. Because
1: we we believe in the best in men.
0: My sweetie. Come
1: on. To say the right thing. To act the right way.
2: Cool, cool.
1: So, already are.
0: Det var alltså ett litet utdrag ur Chilötterkramen. Hur skulle ni beskriva den?
1: Alltså jag älskar den. Nu syftar du till deras första, tror jag, när de pratar om ja, de den mm, Precis. Den handlar ju kort om olika skeenden som vi har i vår vardag som människor, men då sett ur ett manligt perspektiv och mm. med manliga ögon på hur normer, i det här fallet, styr män och vår syn på män. Och... Nu gör jag ju mig själv en living på att prata just normer, värderingar, syftestiv kommunikation. Men det som är så intressant med skelett är ju även där reaktionerna. Alltså den var ju också en tudelare. Människor, läsmän i det här fallet, hatade den. Inte alla, men många. Och kom alltid med argumentet om inte alla män. Och för det här får du ju olika situationer. Vad tror du att det beror
0: på? Att de tyckte så illa om det
1: Nej men det finns ju någonting i vårt samhälle som att inte alla män våldtar fast ingen någonsin har sagt alla män. Och sen så porträtterar du i det här fallet män och situationer. Igen, det finns ingen som säger att alla är så men det är fortfarande förekommande och det händer att stereotypiska manliga drag och situationer tillåter Men nu, nu pratar jag om er som grupp men det är ändå det, tillåter att bete sig på ett visst sätt. Det gör ju per definition att en grupp blir utpekad och utmålad- som någonting dåligt. Och det skapar känslor alltid. Mm. Och här tror jag i den andra ändan så handlar det om- att det har kommit att bli en rätt stark elitism- i samhället kopplat till värderingar. Att du ska vara på ett visst sätt och säger du fel- eller skulle du ha en frågeställning som helt plötsligt du inom sittotionsingen borde ha koll på då är du dum i huvudet. Mm. Inga människor vill uppleva sig som okunniga eller tillhöra en grupp som är inom sittotionsingen mm. Alla vill vara unika
0: mm. men ingen vill vara udda.
1: Ja, men verkligen så och att istället för att fundera för det, det jag önskar alltid när vi pratar om normer för normer påverkar oss alla. Alla människor har fördomar och föreställningar. Det viktiga är att vi ska bli medvetna om dem- för att det är då först vi kan förändra vårt beteende. Att kunna sitta på och titta på de och säga, hmm, finns det någonting i det här- som faktiskt påminner om hur jag är? Det kan vara en högrej -hö när en tjej går förbi- eller det kan vara just så här, boys will be boys. Alltså jag har aldrig i hela min uppväxt- eller som vuxen hört så här, tjejer komma tjejer. Alltså det är inte så, utan vi tillåter våld bland unga män- för att de är pojkar, det är jättekonstigt. Mm. Så det där är det ju. Det skapade jättemycket känslor, positivt och negativt. Och det visste de och det ville de. Mm. Och det är också skillnaden till när du backar på din egen kommunikation, var att det här var ju första steget. Man ska komma ihåg att det som Gillette sa, som jag tycker är unikt, det är att de sa: Vi har tittat på oss själva historiskt. Vi har bidragit till den stereotypiska bilden av vad en man är. När jag växte upp så var det snubben som stod i duschen- och rakade sig och så avslutade som att han får en puss på kinderna- av en snygg tjej. Det är för mig skilett. Och sen så säger de så här- det här är inte det vi vill stå för- och det är inte den bilden vi vill fortsätta bidra med. Och därför så ska vi göra annorlunda. Du behöver inte ha varit perfekt. Ingen är perfekt, ingen kommer någon som var perfekt. Men du måste fortfarande se till- vad har du gjort och stå för det- Sen så säger de det, de gör den filmen. Men om de inte skulle fortsätta att se över hur de jobbar med de här frågorna internt, hur ser deras övriga kommunikation ut, då blir det smink på grisen. Då finns det igen ingen mening med att göra det. Deras fortsättningskampanjfilm på den här är en transkille som har sin första rakning med sin pappa. Och han är, förutom att vara transkille, sen också svart. Vilket är extremt... Unikt dels att porträttera en ung man som dessutom är svart i reklam. Det förekommer alldeles för sällan. Det är det ena. Och det andra är att så här, de kopplar direkt till sin produkt som handlar om att den första rakningen är speciell. Alltså, det känns så här: Jag kan ju egentligen inte alls identifiera mig med den filmen, men den går så här, rakt in i hjärtat. Så att för dem så handlar det här om en resa som jag hoppas nu ska fortsätta.
0: Jo men det är väldigt gulligt med när, när barnen kommer fram och rakar breven när, när jag står och rakar mig. Det gjorde min son senast i, i förra veckan med min kam. Det skulle han inte ha gjort. <laughs> det, det, det är då, då, då. Jag, men Då, då fick han också lite raklöder och så stod han med kammen så här. Och så liksom, stod han brev och illustrerade. Det är någonting fint med det. Mm. Så är det ju. Men det är precis som en du lite säger. En morgonrutin.
2: Precis som du säger det. Jag tycker att det, det gör det extra starkt just att de, att de erkänner att de har varit en del av problemet. Mm. Eh, att de har bidragit till den här eh, bilden, den här kulturen, det här kollektivet som sedan nu ifrågasätts. Och det, det gör det så starkt att de vågar göra det. Och som det ser ut också kommer fortsätta stå för det. Eh,
0: Björn, vad, vad, vad tyckte du om filmen?
2: Jag tyckte att den var jättebra. Mm. Eh, så du
0: och... säljade dig inte till den här gruppen av... Nej. indignerade? Nej, jo,
2: det gjorde jag sannoliken inte. Eh, nu är inte jag någon jättestor konsument av, av rakhyvlar som... som Nej, lust... det kan man se. Det kommer ja, det att att se på, Hade varit ett, ett tv-program och inte en podd så hade exakt. det hade varit givet. Men hur som helst, eh, det är nästan så att jag får lust att raka av mig skägget. Bara för att få men vad var det som gjorde
0: att jag appellerade till? Ja, men,
2: dels därför att de som ett maskulint företag eh, kan... kan vågar ta den där ställningen och precis som du sa Jessica så är ju de ett, eh, de har varit med och bidragit till den här maskulinitetsnormen under så oerhört lång tid, jag minns ju också de här reklamfilmerna från när jag var liten eh, så, och det gör budskapet än starkare att det kommer ifrån dem eh, och att de också som du var inne på där att det här att inte alla män gör sig eller så jag tycker att det får vi män bara vackert finna oss i. Att vi måste höra det där tusen gånger till. Eller tusen gånger till. Att vi måste kunna ta ett kollektivt ansvar för sådana saker som är genuint dåligt. Som män som kollektiv står för. Vi måste ta ett kollektivt ansvar för det. Det har inte att göra med att, att man själv nödvändigtvis är våldtäktsman. Eller förmedlar dåliga... Eh, normer till sina barn. Det är inte det utan vi måste som ett kollektiv ta ansvar för det och förändra oss.
0: Ja, nej, men jag tänker väl bara att eh, alltså om man, om man ska föra talan för de som inte befinner sig i rummet och inte tycker likadant. Så, om man skulle ta en jämförelse med arbetsgivare till exempel. Att man är en eh, arbetsledare, chef som eh, är schysst och beter sig schysst mot sina medarbetare och så, så möter man av en kampanj med eh, vägra jobba för dåliga chefer till exempel med massor massa olika arketyper som stämmer och som har sina representanter i samhället eh, där behöver man ju inte heller vara man behöver inte ta åt sig och man behöver ju heller inte ta ansvar för dåliga chefer för att man är en bra chef
1: mm. Nej. Och sen, men sen tycker jag att vi ska alla ta åt oss igen för att vi är alla färgade av normer oavsett om det är vitetsnormen eller mm. heteronormen och maskulinitetsnormen och könsnormen så att alltså igen det här är ju ingenting som är unikt för en grupp- utan vi bär alla olika bagage. Och särskilt vi som ska jobba med kommunikation- skulle ju behöva bli lite mindre homogena. Därför att om du ska kommunicera till ett helt samhälle- som består av liksom exakt alla- men vi har en bransch där alla också ser ut som bara en enda grupp. Mm. Då blir det inte bra kommunikation. Och det jag tror jag är också det som händer till exempel med SAS eller HM och så vidare. Mm. Att antingen så har du skapat arbetsgrupper och arbetsplatser som är alldeles för homogena, eller så har du skapat en kultur där ingen vågar säga ifrån. Alternativt, ingen blir lyssnad till. Alltså att jag har ordet besvärlig i mitt bolagsnamn bygger ju på att hade jag varit man så hade jag kallats målmedveten driven och han vet vad han vill. Men som kvinna som har en tydlig åsikt och som säger emot när till exempel normer styr därför att chefer jag har ju som sagt själv också haft chefpositioner men vi har ju också en tendens att spegla oss själva så att någon som gilla samma saker som vi eller likadana, de belönar vi på olika sätt och bekräftar. Om, vi är, om det är en person som vi tycker är lite udda och inte normal, igen en norm är liksom synsätt på vad som är normalt, då tycker vi per definition kanske sämre om den, den får lite sämre möjligheter och så vidare. Det är inte alltid att det är med en tanke av att vi ska bete oss så, men det blir så. Mm, mm. Och därför måste vi vara medvetna om att vi går hela tiden på bekräftelse. Vi går på normer. Vi, mm. vi går från det vi är normalt. Eller vi vet att industriekonventionen är normalt. Det är som mm. vi tycker är.
0: Och, jo, men jag ja. tänker bara... Förlåt, men eh, jag kanske var lite otydlig i mitt exempel. Alltså, om, man, om man då... Eh, låt säga att jag sitter som eh, chef med mina medarbetare. Och medarbetarna har nått sig av den här samma kampanj som jag också har tittat på. Och så börjar de prata om att ja, ah, men fan, chefer är ju så här. Chefer är ju dum i huvudet. De rekryterar ojämställt och de är orättvisa med semesterplanering och de lägger inte sina skäm. Che chefer kan fan inte skita alltså. sig. De är orättvisa mot oss medarbetare och de, de, är, de är vinstivrande kapitalistsvin.
2: <laughs> ja, om du
0: och, så säger man, och så sitter man som chef och bara, håller du inte med? Så här är ju chefer. Ja, det fan. Jag är inte riktigt sån. Jo, men jag tar ju i från tårna nu. Men jag tänker bara att man måste ju kunna säga så här, ja, det är en bild.
1: Ja, men exakt. Ja, men jättebra och, 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 exempel. Och
0: den, och den bilden är, är rättvisande för en, en viss en viss grupp av chefer. Och de borde inte vara det om de beter sig på det sättet.
2: Exakt
1: så.
0: Men, men, men jag, man behöver men jag inte tror att om dina
2: alla. medarbetare sitter och talar så med dig som, som chef. Då, 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 då har man ett stort förtroende då, hos dem. då kan det finnas ett problem. Eller, tvärtom, eller hög, högt i tak
1: på riktigt. Väldigt Exakt. högt tag, <laughs> eller hur?
2: Men jag tyckte du var inne på något intressant med det här med att eh, kommunikationsbranschen eh, att det, på byråerna ser så likadant ut. Mm. Överallt. och Det här har ju diskuterats också på, på debattplatser de senaste tiden. Men där tror jag att vi där måste vi eh, ta tag i det. För, för att Vi måste få in fler perspektiv för att kunna spegla och liksom, för att skapa stark och bra effektiv kommunikation för våra uppdragsgivare. Då måste vi eh, ha en större perspektivtäthet i våra arbetsgrupper i våra företagsledningar, på våra chefspositioner, i allting vi gör. Eh, och det är både, både hos uppdragsgivarna men också hos oss som konsulter.
1: Ja, och om vi tänker också för tydlighetens skull nu. Där handlar ju inte om att du på något sätt behöver tillhöra en normbrytande grupp. Det är inte det som är målet att alla måste göra det. Men du behöver en medvetenhet och du behöver olika glasögon och kunskaper. Och framförallt så behöver du bygga grupper Det jag tycker att så här, mitt mål som chef är att bygga en, ett team som är bättre än vad jag är. Mm. Alltså så, så att jag mm, också tolerans,
0: så. eller?
1: Alltså, jag har jättesvårt att få det tolerans. Mm. Jag, som, jag är ju icke-straight. Jag är helt, är helt ointresserad att bli tolererad. Så, <laughs> jag Nej, men jag är... tänker
0: att man till exempel i, i en arbetsgrupp så kommer det ju, om, om den ska vara väldigt differcierad mm. så är väl också tanken att man ska eh, få input med olika perspektiv. Och Verkligen. då måste man kunna vara tolerant för att eh, man kommer möta en massa åsikter som man själv inte tar med sig in i ett, i ett projektarbete.
1: Ja, du behöver vara öppen och eh, igen medveten om dina egna ryggmärgsreflexer. Mm. Alltså, trots att jag ändå, eftersom att då arbetsplatser är rätt homogena generellt bara för att de är det i så väl bakgrund som etnicitet och utseende, är det ju fortfarande så att jag kan tycka att folk släpper idéer som är, jag förstår inte riktigt var de grävde upp den ifrån. Så att säga. Och då handlar det ju mest om att så här, hantera och vara tydlig. Alltså är, är jag, man, chef, så får man ju vara tydlig i beteendet vad som är bra och vad som är inte är bra. Så skulle någon då komma med en idé som är crazy. Då är ju det superhärligt. Det är en helt annan grej med att komma med ett påstående eller en idé som är direkt nedvärderande exempelvis. Så att jag tycker inte att man ska to för tolerera skulle egentligen kunna betyda att du sitter i ett möte och ska tolerera att någon släpper sig olika bajsmackor och bara säger saker. Det tycker inte jag. <här> Men jag tycker att vi ska vara mer öppna därför att det är tillbaka till det här med män som grupp. Mm. När vi känner oss hotade det är då jag menar på att de här ryggmärgsreflexerna går in, att så här, vi försvarar eller vi måste förklara. Mm. Om du försöker istället att saker ska landa, sen kan du säga, jag har tänkt nu. Jag håller inte med. Nu är jag ju till exempel en person som direkt säger vad jag tycker så att då får jag ju ändra mig medan jag pratar. Men, mm. men att så här... Mm. Att, ja, exakt. Porrigering, ja. nej förlåt. 17 gånger, ja. men att... Alltså om vi på riktigt vill att lyssna från början då underlättar det rätt mycket. Det är väl oftast där det brister.
0: Björn, ja. eh, du, har, du har gett med ett påstående. Konsumenter förväntar sig att varumärken tar ställning men de flesta företag de
2: är för fega för att löpa linan ut. Vilka företag tänker du på då? Ja, men, jag tycker, vi tog ju SAS som exempel här innan. Ja. Jag tycker de, de, de löpte inte linan ut. Eh, det finns... Det finns massa sådana där exempel som och det, det, risken med att inte löpa linan ut eller att eh, som Jessica sa att det inte bottnar är eh, verkligt, eh, verkligt ställningstagande eller verklig, ö, verklig övertygelse i företaget. Då blir det någon slags eh, woke washing har jag hört att man kallar det. Precis som greenwashing att man, man kommunicerar någonting utan att faktiskt bottna i det. Mm. Eh, och det genomskådar ju konsumenter på Fem sekunder idag. Eh, och det där tycker jag är oerhört viktigt. Det finns, jag älskar en, en, en tweet från 2016 där McDonalds i USA gick ut och sa, nu ska se, jag har skrivit upp det actually eh, riktar till eh, Donald Trump: You are actually a eh, disgusting excuse of a president and we would love to have Barack Obama back. Also, you have tiny hands. Eh, Oj. Okay. Den tweeten låg ute i 15 minuter mm. ungefär mm. men han ju skärmdumpas hur många gånger som helst eh, och eh, återigen, eh, det blev eh, bojkott av McDonalds ropade man eh, och eh, McDonalds gick ut och sa att Nej, men det här var ju ett misstag det här var ju någon som eh, gjorde fel på jobbet och inte mm. har sitt jobb kvar och så vidare mm. och då tänker jag så här, men tänk om McDonalds faktiskt eh, tyckte så här och vågade ge uttryck för det hade inte det varit bättre? Okej, okay, de kanske hade sålt färre hamburgare så på det sättet rent kommersiellt hade det varit sämre. Men tänk vad skönt det skulle vara att se ett företag som faktiskt vågade ta ställning skriva en sån där tweet och stå för det om de nu hade gjort det. Det var mm. säkert ett misstag men det var Och synd. vill vi
1: stötta ett företag som då spekulerar i att det här faktiskt är ett misstag för att personen har haft dubbla konton på sin mobil så de har trott att den twittrar från sitt privata men det blir från företagskontot. Mm. Så deras lösning är alltså att sparka personen okej, okay, så att det, där är det alltså inte så att misstag kan få hända, vi kan inte vara människor alltså jag brukar säga att ett misstag är endast ett misstag när du inte drar lärdom av det mm. och att såra att kicka någon för att den är ett misstag nej, det företaget vill jag inte stötta
0: jag tänkte bara på det där med att de recenserar kroppen
2: kändes väl inte så, eller? nej och jag vet inte hur det är med Donald Trumps händer är de så små det kanske de är jag vet inte och jag vet inte exakt vad det skulle betyda. Jag vet inte om det är bra eller dåligt av små händer hur som helst. Mm. Kvinnor
1: har ju varit utseende recenserade i alla tider och exakt. det är ja. ett problem och det är inte heller särskilt nice när det görs mot en man.
0: Nej, mm. så jag tänker det är förvisso förvisso så att det är jag vet inte. Det var bara det kändes, inte som, det kändes inte så corporate-formulerat.
1: Nej, jag tycker att det låter som där, en privat tweet. Ja, men ja, det där har hänt mig också. Det har verkligen hänt mig. Nu har inte jag kanske gått så långt. Men om man tittar på min historik inom Twitter så var jag extremt mycket roligare förr än nu, men är mycket mer till lagd. Så har jag ju råkat skicka en tweet från fel konto. Sen, som sagt, så hinner ju jag har inte jobbat heller för ett McDonalds så att det kan få ett världsinomslag innan jag har upptäckt det på de här fem minuterna. Men det kan faktiskt hända. Och det är det jag menar att då förväntar jag mig att arbetsgivaren har ett helt annat sätt än oj 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 det var en privatperson och den har vi kickat, har det bra. I USA dessutom där människor så här har två jobb för att ens kunna komma upp i en grundlön. Eller eh,
0: Nästa påstående. Som kommer också från dig, Björn.
2: Många. Vad fint att jag levererat påståenden via ja. Messenger som jag nu inte ens minns. Jo, men nu kommer de här. Och ah. som ska stå, du, stå för. Alltså, jag stå ja, Du måste stå för dem. Jag ja, måste du... löpa linan ut. <laughs> ja, exakt. Låt höra. Ja,
0: Precis. Får vi se vad din arbetsgivare gör? <laughs> ja. eh, många företag försöker ta ställning utan att egentligen tycka något. Och det genomskådar
2: konsumenter lätt. Var inte det ungefär exakt detsamma som... Har, har jag sagt två påståenden som var så lika varandra? Alltså? ja. Ja.
0: Du står ju för vad du tycker. Du syftar strian. Det är väl valen?
2: Eh, nej, men precis. Nej. Nej, men det, och det är väl återigen det här så kallade woke washing. Jag vet inte varför jag använder det begreppen. Men jag tycker att det är jättefånigt, men jag kommer inte på ett bättre, ett bättre ord. Alltså, återigen, om man inte bottnar i det som man faktiskt kommunicerar, mm. eh, då faller det. Det är ju. Till exempel när det kommer till hållbarhet så är det ju någonting som alla företag eh, mer eller mindre vill kommunicera kring idag. Om mm. eh, man kanske kommunicerar att man gör någonting lite gott för klimatet här borta på, på hörnet. Eh, men om man har en affärsmodell som är, är osund i grund och botten. Att den kanske bygger på överdriven konsumtion eller att man utnyttjar jordens resurser. Då känner jag att då blir det väldigt skevt och fel att kommunicera den typen av budskap. Och jag är helt säker på att de flesta konsumenter ser igenom det.
1: Och jag menar på att det handlar också om att företagen inte förstår vad de kommunicerar. Därför att det handlar om bildval, det handlar om uttryck. Alltså det är, det är så många delar som går in att om du ska jobba med kommunikation till att börja med, där du ska vara ett varumärke som, ett varumärke är ju fyllt med värderingar mm. till att börja med. Sen ska du lyckas leva dem. Mm. Men att redan där så måste du förstå så här, är det här inte eller inte. Ben Jerry, som till exempel är ett företag grundat utifrån värderingar är supertydliga fortfarande än idag i allting de gör. så att till exempel De gör aldrig misstag utan de glassarna som är fullständiga floppar för dem hamnar på en kyrkogård där användare och vi sociala medier kan rösta tillbaka en smak mm. och så helt plötsligt så är det istället bara en smart business. Mm. Och att i slutändan så, precis som med arbetsmedlen som är en uh, fråga eller snarare företag som jag har varit ute och diskuterat mycket. Och vi,
0: vi kommer till det snart. Ja. Mm. ja,
1: Handlar ju om att inte förstå vad du säger. och att Dels är det det som du säger Björn om att bottna i saker men det handlar också om vad, vad, vad tror ni på egentligen? Mm. Mm.
2: Men det blir, vilken sorglig bild av, av varumärken och företag du det kanske är helt sant men vad sorgligt om man kommunicerar saker och inte ens förstår det själv och inte kan bottna i det. det är ju...
1: Men jag det är i, sl i slutändan handlar det om att ha perspektiven och att mm. våga ja, du har sätta säkert... lite olika ljus på det. Alltså Kappahl gjorde en julkampanj här om året som handlade om att i år ska alla barn bli hörda och så skulle de skänka pengar till olika barnsorganisationer. Men när du sätter den typen av uttryck i år ska alla barn bli hörda samtidigt som de ut och så nu ska vi börja med syftestriven kommunikation mm. den filmen utspelar sig i en våning med typ 5 meter i takhöjd jag skulle kalla det Östermalm som bor i Stockholm där det är ett olikkönat par en man och en kvinna, vita vars barn har inga synliga funktionsnedsättningar pojkarna är klädda i byxor och flickorna i kjol och klänning extrem stereotypisk bild av en kärnfamilj. Och med det i år ska alla barn bli hörda så blir frågan vilka är alla barn? Mm. Och då har man inte fattat.
0: Nej, nu är jag inte Kappahålla här för att eh dela med oss av sin, Nej, sin bild. Jag älskar att du
1: gör en Sveriges Radio-grej. Jag är ju gammal Sveriges Radio-medarbetare. Jag vet, det är ändå där vi också har funnit förändring. Det finns väl ja.
2: fler företag som vi ska vara glada att de inte är i det här de just nu med tanke på vad vi har sagt. Det hade blivit bra content, eller hur? Sannoliken.
0: Om man tänker eh, Spoons eh, kärnverksamhet. Eh, om man har genuin avsikt med ett syftesdrivet budskap så kan det ju också bli klavertramp i genomförandet. Vad precis du var inne på med Kappal där. Men du var ju också engagerad, Jessica, i en kampanj från Arbetsförmedlingen.
1: Mm.
0: Det blev ju jätterabalder. Det var väl förra året? 2019? Ja, vad tänker jag var var
1: efter? Vilket år det var? Ja, precis. Det ja. känns ju som nu rusar åren. Ja, precis. Alltså, de har ju, jag har varit ute och nyligen. boxats med dem vid två tillfällen. Det ena mm. var 2018 och det andra var 2019. 2018 så gör de en kampanjfilm. En reklamfilm där de vill sätta ljuset på att personer med funktionsnedsättningar anställs i mindre grad än fullfunktionella. Så arbetslösheten är helt enkelt högre. Superrelevant fråga. Igen tillbaka till normer och värderingar och hur vi dömer människor. Och där så deras reklamfilm var ett uttag där det var gruppen som sådana som pratade. Så de sa så här: den hette så här, Vi kan mer än du tror. Mm. Så det var tydligt att den gruppen som ville ha mer och fler anställningsmöjligheter- var de som var rösten utåt. Sen så görs det samtidigt en behind-the-scenes-film om reklamfilmen- mm. där det är byrån själva som pratar om den här reklamfilmen. Där så säger de att vi kände att vi behövde göra det som vi uppmanar andra att göra. Så vi tog med personer med funktionsnedsättningar i vår produktion- och där hade det behövt vara en punkt. Men istället så säger regissören- och det var inga som helst problem. Det rullade på hur bra som helst. Tillbaka till, då förstår man inte vad man säger. När man säger så här, att vi tittar på den här gruppen- och hoppsan, det, det var inga problem. Byt ut funktionssatta till judar eller kvinnor- så inser man hur skevt hela det synsättet är- där du ska jobba emot liksom, en norm- och samtidigt så förstärker du den. Så det var första där jag var ute och var extremt upprörd- på att de inte förstod vad de sa- hade diskussioner även med deras creative director. Året efter, det vill säga förra året 2019- så gör de en ny kampanj. I det här fallet så handlar det om att de tog kända ansikten- till exempel apoteasgrundare och satte på personer som har synliga funktionsnedsättningar. Så att kroppen på bilderna tillhörde personer med funktionsnedsättningar. Ansikterna tillhörde människor inom så kallade framgångsrika yrken. De har mm. byggt en karriär. Mm. I den här så är det eh, i en av kampanjbilderna, är flera olika, så är det i alla fall så att en person som ska. Det är Therese Lindgrens ansikte. Bara Therese Lindgrens hon, ansikte, bloggare, bloggare det. youtubare, super mycket Det Sätts på en kropp som har en CP-skada. Det visar sig sen när den här kampanjen är släppt att fotografen har under fotograferingen till hon som är kroppen
2: mm.
1: bett henne förstärka sin CP-skada. Så här är det då tydligt att det finns en normativ bild av hur en person med CP-skada ska se ut. Och det är den bilden som fotografen vill fånga. Och här så igen då. Då finns det bara ett sätt att vara. Det är det som är tillbaka till att vara man. Det finns inte bara ett sätt att vara man. Det finns inte bara ett sätt att ha en viss funktionsnedsättning. Så här istället så måste hon agera under fotograferingen på ett sätt som är helt onormalt för henne. För att det ska bli en kampanj. Det är katastrof. Katastrof. För då igen har man inte förstått vad man säger. Sen hade den en till nivå som handlade om att till den här kampanjbilden så stod det hade hon blivit mäktig influencer. Och hela poängen var att Sara Therese Lindgren var en av Sveriges absolut största influencers. Men det var även hon som var. Liksom, mer än halva bilden, kroppen. Så det är så här, igen varför förstår vi inte vad vi säger? Vi mm. kan göra misstag, men i det här fallet så hade jag redan varit i dialog med byrån och deras creative director och sagt ni saknar perspektiv. Ni förstår inte vad det är ni säger. Ni måste ta in någon som kan titta på det. Det kan vara jag, det kan vara någon annan. Och sen så, och så är det ju alltid med leverantörskedjor. Sen är det en fotograf, men där utgår jag ändå från ja, alla kampanjer jag har varit med i så är jag alltid CD med. Alltid. Så där är ju ändå en fotografering där ansvariga tillåter det här att ske. Och så blir det en katastrof när det kommer ut. Och arbetsmedlen i sig då duckar ju det här alldeles för länge och mm. förstår inte digniteten i vad som sägs.
0: Gick de ut och kommenterade det i...
1: Först så sa de ju att ska vi se så att jag inte citerar fel för det vore ju tråkigt i den här podden.
0: Arbetsförmedlingen är för övrigt välkommen att när som helst komma till kommunikationspodden och ge sin bild.
1: Ja, jag är jättegärna med. Mm, ja, det, det är klart att du får så. komma tillbaka då. då Nej, blir jag...
0: bra content.
1: Nej men nu jag måste faktiskt sätta en disclaimer på mig själv så att jag mm. inte säger fel. Men i början så var in, de sa att vi vi hör vad människor säger, men vi anser att eftersom att folk diskuterar så lyckas vi nå ut med frågan. Och sen mm. efter, 4 tror att det är fyra, fem dagar, så drar de ju tillbaka bilden med Therese Lindgren. Vilket i det här fallet, till skillnad från SAS, var korrekt. Därför att den bilden är inte skapad under schyssta förutsättningar där alla parter är med på hur det ska gestaltas.
2: Ja, exakt, det här är ju något, en helt annan sak. För här kommer ju faktiskt människor och grupper i kläm. Här beter man sig illa mot specifika utpekade grupper. Mm. Verkligen.
0: <kör> Men hur måste man tänka då? För vi var ju inne nu väldigt mycket på genomförandet och det är ju väldigt intressant också. Eftersom du vidrörde det helt kort Jessica med just kedjan av alla människor. I det här fallet så kan man ju bara gissa, jag sitter inte på hela bilden men, men det är ju inte säkert att man har alla funktioner in-house utan du har en leverantör som har ramavtalet, avropet kommer man drar igång och sen så finns det en massa underleverantörer som tar in specifikt för vissa uppdrag. Hur ska man tänka i generella termer i genomförandet om avsikten är att vara syftestriven? Vad skulle ni säga? Du, måste... du, du, får, du får börja. nu.
2: Man måste ta det ansvaret. Mm. Först och främst. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Eh, framförallt i, när man briefar underleverantörer så måste man ha med de här perspektiven redan där. Man måste också säkerställa att det håller hela vägen och som du sa Jessica, man har personer med på plats vid en fotografering eller vid en filminspelning och så vidare. Det är oerhört viktigt. Sen så är det också vissa sådana oerhört enkla saker som att räkna människor i en publikation exempelvis har vi lika många kvinnor som män här eh, varför eh, har vi 70-30 eh, i procent eh, fördel manliga experter när vi intervjuar personer eh, det här måste vi ändra på eh, vi måste liksom Eh, utvecklas mm. och, och inse och hålla koll på eh, vad vi har för några brister så att vi kan hela tiden utveckla och bli bättre och att, att skylla på underleverantörer nu vet jag inte om det gjordes i det här fallet men det, det går ju bort för att du har ju tagit ansvaret du har ju kundens förtroende att göra det här på ett bra sätt, då måste du ta ansvar för hur många leverantörsled som helst.
0: Ja, snart kanske inte finns några underleverantörer kvar <laughs> just det är ja, då var det ja. klart så att jag säger eh, vad säger du?
1: Jag håller med allt som Björn säger och i slutändan så handlar det också om att ta in och tillåta fler besvärliga röster. Det är med de här perspektiven och funderingarna och utmaningarna av tankar som vi kan göra förändring på riktigt. Ett tips då kan till exempel vara att, som när du var inne på Björn med produktionen, säg att du ska producera en kampanj där tio personer ska vara med. Säkerställ att från början så är alla av en annan hudfärg än vit. Alla har en synlig funktionsnedsättning. Alla är 80+. plus. Alla par som gestaltas är samkönade, det vill säga kille-kille eller tjej-tjej. Sen så du kan gå ut från diskrimineringsgrunderna. Sen så börjar du fundera på hur ska vi få in normen, den liksom så kallade den normala i det här? Vart ska den vita personen in? Vart ska du den in? och så vidare, då kommer du per definition inte att sitta med en 70-30 panel eller kampanj eller vad det är. Bara vänd på perspektiven, det är mm. så Jättar mycket lyckligare. Mm. Mm.
0: Eh, Björn Owen Glad, varumärkeschef på Spoon Agency och Jessica W. Sandberg, föreläsare och strateg som också driver sedan 1977. Eh, stort tack för att ni ville vara med i kommunikationspodden. Tack,
1: tack att så mycket. Med. Tack tack.